0: Jeg er så lør. Hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet som leder? Når jeg kigger tilbage, så er nok en af dem, der definerer mig mest, der er været vigtigst også personligt. Det har været beslutningen om at få alle flytte til Kina og starte virksomheden op der. Det var en, en kæmpe stor beslutning, både på en personlig plan, men også virksomhedsmæssigt. Og virksomhedsmæssigt så selvfølgelig, fordi det var Kina, men, men nok så meget det der at gå fra at være... Øh, den store forretning, de store budgetter af de mange mennesker til ligesom at komme ind i noget, der skulle startes op i stedet for. Det synes jeg har været rigtig interessant.
1: Du lytter til Ledelse med Vilje, en podcast fra Lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders vas, chefredaktør på Lederstof.dk. Dagens gæst er jeg, Svallør, han har en lang karriere bag sig i fødevareindustrien, hvor han har haft ledende stillinger i blandt andet Unibrew og Arla. I dag er han administrerende direktør for slagterivirksomheden Danish Crown.
2: Jeg er Søløer. Hvad karakteriserer dig som leder?
0: En af de ting, der karakteriserer mig, det er det lange seje træk. Altså, jeg er en... en skole, hvor det her where you play and how you play, altså hvor, hvor spiller du hen, hvad er det for en vane, du spiller i, og hvordan er det, du så spiller? Der er jeg meget optaget af, at vi spiller de rigtige spil, at vi er de rigtige fokuseret de rigtige steder. Det er en af tingene. Så synes jeg også at jeg er karakteriseret ved at have en meget positiv tilgang generelt til tingene. Jeg tænker meget i muligheder, hvad kan lade sig gøre? Altså hvorfor versus hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Og, og hele den her positive tilgang.
2: Dit positive tilgang til det, som du siger, hvordan giver det sig udtryk i praksis?
0: Jamen, jeg, jeg, jeg boede i uh, 90'erne, der boede jeg i New Zealand og arbejdede i uh, hvad der var verdens største uh, marieriselskab eller marieeksportør dengang uh, Frontier. Der havde jeg en kollega, og han, uh, han havde en fantastisk tilgang til livet, og han uh, sagde altid det her, uh, i stedet for at spørge why, så spørger og why not. Altså hvor, i stedet for hele tiden at tænke på hvorfor, hvorfor så ikke tænke på hvorfor ikke, og den har forfulgt mig helt lige siden, altså den her tilgang til, at hvis, øh, hvis I, I ringer og spørger, vil du komme og tale med os? Jamen, hvorfor ikke? Det kunne være, det åbne en ny spændende mulighed, eller det gav en ny spændende vinkel på tingene. Det er så nemt at spørge om, hvorfor? Hvorfor skulle jeg gøre det? Hvorfor skal jeg bruge tid? Hvorfor skal jeg sendes til USA? Eller hvorfor skulle jeg være den, der gør det og det? Og det jeg oplever, er oplever at der er flere og flere, der spørger om, hvorfor i, i, i dagens Danmark, hvor jeg kommer meget mere fra? Hvorfor ikke? Sidste
2: år, mens coronaepidemien rasede i Danmark, der var et, et hotspot, måske det aller værste sted i hele landet, det var på, på jeres slagteri i Ringsæde. Der var 165 medarbejdere, der blev smittet. Du sidder som, som topdirektør for, for Danish Crown i hele verden. Hvad var det for nogle beslutninger, du skulle træffe, da
0: det begyndte at gå galt? Ja, da vi bliver ramt af corona, vi var det første store udbrud i Danmark. Der havde jo været mange mindre tilfælde. Vi har også haft nogle enkelte små tilfælde, hvor der var en, to, tre, der blev smittet ligesom i resten af samfundet. Det håndterer vi egentlig rigtig godt. Og jeg tror, vi havde talt os selv lidt over i, at at vi gjorde det godt det her. Det det gjorde vi også på den præmis. Og så lige pludselig, så får man et opkald derhjemme søndag eftermiddag i august måned, at der er et udbrud af corona. Det var godt nok kun nogle få. Det var tre mand der om søndagen, men det kommer fra sundhedsmyndighederne. Der er et eller andet galt her. Og øh, så tænker man på, hold op, hvad er det, der er på gang her? Og, og ja, der har jeg, og det kan man så sige, desværre gennem de mange års erfaring, erfaring med krisehåndtering ikke også. Og, og når, når, du kan, du, du, når du kan mærke i din mave, det her det er måske en krise under opsegning, så skal du altså agere. Så skal du ikke øh, begynde at, 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 at sidde og tænke lange planer og Så, videre. så er sådan nu. Og øh, øh, det, det, det vi gjorde, det var, at der, der stipper jeg selv ind, og så tager jeg selv lead på det, og sidder med, med folkene, selvom det er en fabrik ud af 50 så jeg er jeg selv inde, og det er dagligt eller flere gange om dagen møder med vores kvalitetsfolk, med vores produktionsfolk og med myndighed, og alle dem, vi nu er på fornavnen med i sundhedsmyndigheden. Det var jo første gang, vi hørte om dem, og vi sad med dem der. De vidste jo heller ikke, hvad de skulle gøre. Og så eskalerede sagen bare fra tre smittede om søndagen, og så havde vi 165-10 dage senere. Ikke? Og leve igennem det der, og du sidder hver dag. Og jeg siger, at den vigtigste beslutning, jeg træffede, det var... At det har været på det første eller det andet møde, så sagde, og det, det lyder banalt bagefter ikke, men det er prøv at høre medarbejdernes sikkerhed. Det kommer før alt det andet. Altså først så kommer medarbejdersikkerhed, så kommer dyrevelfærd, og så kommer der penge. Det er den rækkefølge, vi kører i her. Og, og det lyder banalt, men der var nogen, der sagde til mig bagefter, efter, det er måske det bedste, du overhovedet har sagt i den her coronakrise, Fordi det gjorde det klart for os, hvordan vi skulle agere derude. Og jeg synes jo, det er bare helt naturligt. Det var ikke naturligt. Der var nogen, der begyndte at tænke i penge, og det skal man ikke gøre i sådan en situation. Så selv at komme ind, tage fat, være kriseleder der, indtil du 10 dage senere står i 32 graders varme på parkeringspladsen i Ringsted og annoncerer, at nu lukker vi fabrikken. Det er det hårdt, ikke? Men, men det, er jo, det er jo CEO-jobbet også.
2: Hvad lærte du mest af det?
0: Jamen, jeg lærte, at jeg, jeg skal bare gøre, som, som jeg nu... Altså, man skal følge sin fornemmelse nogle gange, ikke? det her, det, det kan du ikke læse nogen steder, det, det skal du, du, du skal mærke, det her, det er en krise. Og jeg synes, vi, vi klarede det til UG på den måde, at vi, vi havde jo 165 syge, og der var også nogen, der blev alvorligt syge. Jeg synes, vi gjorde alt, hvad vi kunne for at håndtere de enkelte personer og de enkelte tilfælde. Vi stoppede også, da vi skulle stoppe, og der var nogle hårde beslutninger der. Men, men jeg synes, vi, vi holdt linjen, og, 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 og det, at du var selv på, ikke? Altså, du var der selv og træffede beslutningerne. Og, og, og vi bagefter, tror jeg ikke, at der er et negativt image af det engelske, Måske endda modsat, at vi lykkedes med at håndtere en krise, der sådan set kunne have fældet i virksomheden. Det kunne den nok ikke helt, men det, det var nok tæt på. I virkelig, image-mæssigt i hvert fald håndtere den på en måde, hvor vi stod op og kunne være tilfreds, eller jeg vil ikke sige stolt, men tilfreds med den indsats, vi har lavet.
2: Det her det er jo leds med vilje, og vi øh, taler om de største beslutninger i dit liv. Du har selv været med til at udvælge nogle af dem, og den første nævnte du allerede i indledningen. Det er tilbage i øh, 2005, du arbejder for Arla, og øh, så er der en mulighed for at komme til, øh, til Kina. Kan du fortælle om, hvad der, er, der sker?
0: Jamen, vi havde været i gang med at se på muligheden for at komme ind på det kinesiske marked. Der havde været forskellige forretningsudviklere i Kina for alle af os på det tidspunkt, der konklusionen var, at ah, det, 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 det blev nok ikke spændende af Kina. Det havde jeg en lidt anden holdning til. Det troede jeg nok, at det skulle blive et stort marked for mejeriprodukter. Det har jo da også vist sig siden at det gjorde. Men uh, vi, uh, vi lavede vores egen plan i den del af forretningen, hvor jeg sad. Uh, så, så det var jo sådan lidt civil ulydighed, kan man sige, at begynde at arbejde på det. Og øh, vi fik godkendt en, en mindre investering. Og min chef dengang øh, øh, sidder vi og snakker om, hvem, hvem skal så til Kina og gennemføre den her plan. Så kigger han på mig og så siger, han, det skal du da. <laughs> og det, den har jeg ikke set komme. Men øh, med, med, med en grundholdning om, øh, hvorfor ikke, øh, begyndte jeg at tænke lidt over det her. Det er noget, der har konsekvenser både i forhold til familie og, og, og i forhold til ens job, ikke? hvor man sad med milliardomsætning øh, og mange, mange medarbejdere. Jamen, så skulle du lige pludselig til Kina. Det, det var ikke bare det her, det var jo ikke sådan en badebillet. Det her, det var i der Mongoliet, inden i uh, Kina, in the, i det ægte Kina. Vi var otte udlændinge i alt, uh, i den by, hvor der boede 2,3 millioner mennesker. Og, og vi kan, der var et par stykker far, men resten var nogen, vi ikke kendte. Så det, det, der var ingen, der talte engelsk. Der var ingen vejskilt på engelsk. Der var ingenting dengang. Folk kiggede på en, når man kom gående på gaden. De havde ikke set en hvid mand før. De har set en på tv, men ikke ikke live. Og det her, det er jo 2006, da jeg flytter derud. Men beslutningen om at træffe det, det var jo et ledelsesmæssigt skift, som har givet, synes jeg mig, en en hel masse, både på det personlige plan, og det virkelig at kende Kina, kende kinesisk kultur, og forstå forretning på en helt anden måde. Og og, og det, det har været uvurderligt, synes jeg.
2: Hvilken forskel kan man overhovedet gøre, når man står som øh, nærmest øh, ene hvide mand i øh, Mongoliet og ikke kan kommunikere med nogen?
0: Jamen, altså, du, er, du har to oversættere på, øh, som kan oversætte det, men det er jo ikke nok at oversætte det, du siger. De skal jo også kunne oversætte det, du tænker øh, alligevel sige ikke, fordi det skal jo, de, de jo bøjes på den rigtige måde derude også. Men, men, men det du øh, igen... Tilbage til det, du som leder skal skabe, det er jo en, 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 en strategi, det er, det er et formål, Det er, hvad er det for en opgave, vi skal løse her, og så skal du jo sørge for øh, at få sat et hold, der kan løse opgaven, og så skal du sørge for, at alle forstår, hvad det er, de skal gøre. Jeg kan jo ikke sælge noget i Kina. Jeg kan jo ikke uh, producere uh, selv i Kina. Ja, det kan måske være godt nogle af tingene, men altså det, det, det er jo ikke mig, der kan det der. Men jeg kan sørge for at lave en... en, en, en et, altså jeg, jeg kan sådan set sørge for at gøre det, der er ledelse, som jo er at få sat purpose. Det er at få sat uh, strategien. Det er at få sat organisationen. Det er at få kommunikeret værdierne osv. Og, så videre, ikke? og det, den opgave er jo den samme. Den er bare uendelig meget mere svær.
2: Hvor er, hvad er det allermest svært ved det?
0: Det desværre er det der, at du ikke har den direkte connection med folk, når du ikke er på sproget, du, ikke, du ikke er ikke i kulturen, og der går et stykke tid, inden du fanger kulturen. Men altså, jeg, jeg, jeg synes, jeg lykkedes. Jeg blev, jeg blev... Det er jo ikke noget, man får med men altså, jeg blev partisekretæren i byen, det er jo den mest magtfulde person, jamen han udnævnte mig til sådan i byen, og gav mig en nummerplade på bilen, jeg kan stadigvæk huske den, A00555, det er der noget af en nummerplade i et land med 1,3 milliarder mennesker, og, 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 og fik et forhold connectet med kinesere på trods af sproget, og, og, og med en tilgang til nogle ting, som, hvor de jo også var nysgerrige, og jeg var af. og det, det gjorde jo, at man mødte nogle mennesker, og man fik nogle nogle relationer, hvor de jo ringer og spørger om du vil med ud og spille tennis, eller om du vil øh, med hen og drikke noget bajju lørdag, lørdag frokost henne øh, i deres hus og sådan noget. Og, og det, det tror jeg, det er din personlighed, ikke også? Men altså, du, du bliver nødt til at komme ind i det. Altså, du, 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 enten så må du ind i det der, eller også, så bliver du ikke til noget i det sådan system. Det er jo ikke anderledes, hvis du var kineser kom til Danmark, tænker jeg.
2: Men hvad er det øh, ved dig, der gør, at du kan den slags?
0: Altså, jeg tror... Øh, jeg, jeg, jeg tror, jeg har en, en jeg, jeg ved ikke helt hvor det kommer fra. Jeg voksede op i. Jeg voksede op i Frederikssund i hvad, hvad du kan kalde sådan en bedre middelklasse familie. Men jeg tror, at den opvækst og familie og og de forhold der var der, hvor alle, altså hvor de fleste de skulle jo det man snakker om, det var vel, man skulle enten så skulle man øh, på arbejde på skibsværftet, øh, Frekshavn Værft, som det var dengang, eller på diesel, som producerede motorer til skib, og så var, eller så var man jo håndværker. Det, det var den verden, øh, jeg voksede op i. Og øh, øh, om eftermiddagen, når jeg havde fri, jamen, så gik jeg og fiskekasser på en fiskefabrik, øh, når jeg, da jeg gik på gymnasiet osv. Men jeg, jeg så mig ikke som en del af det, men jeg tror, jeg fik et værdisæt, som gør, at jeg kan snakke med alle. Jeg kan, jeg, kan jeg, jeg, jeg kan stadigvæk godt lide at komme ned på produktionslinjen. Jeg kan godt lide at snakke med mødefolk. Og jeg, jeg kommer alle steder. Jeg kommer hos statsministeren og hele vejen ned til øh, sidste fejl i dreng, ikke også? Og øh, jeg tror på en eller anden led, så, så kan jeg det på alle niveauer. Jeg, jeg kan snakke med folk, jeg kan connect med folk, og jeg, jeg, jeg er faktisk interesseret i det. Jeg er ikke sådan meget... Øh, outgoing ja, ja, på den måde, men, men det interesserer mig faktisk. Så jeg kan godt lide at snakke med folk, jeg kan godt lide at connecte med folk, jeg er lidt nysgerrig på det, og forstå, hvad det er, der driver mennesker til at gøre forskellige ting.
2: Store beslutninger, som nu den har flyttet til Kina. Hvem rådfører du dig med der, for at sikre dig, at du gør det rigtige?
0: men i den der, der rådførte jeg mig sådan set ikke med ret mange andre end mig selv, <laughs> fordi der var vi ude i så stor en beslutning, så jeg tror at til sidst, der var det kun dig selv, der kunne træffe den. Den var, det var radikalt, den der. Og... Uh, eller så, når jeg, når jeg til daglig, så uh, kan du sige, den jeg rådfører mig med mest, uh, det er min egen hustru, hun er, uh, hun er godt uddannet og meget klog, synes jeg i hvert fald, og uh, vi er gode til at snakke om tingene, hun er god en fantastisk sparringpartner på det, hun er også CEO for en virksomhed, så vi har en del til fælles på den led, ikke? men altså det er mere sådan på det personlige. Og så har jeg en formand i Danish Crown, som jeg snakker med, ikke hver dag, men øh, flere gange om ugen. Ikke? Så vi har et utroligt godt forhold til at kunne diskutere alle de ting, der sådan ligesom hedder Danish Crown som virksomhed. Men ellers så er det meget min hustru.
1: Her i ledelsen med Vilje,
2: der plejer vi altid at bede vores øh, hovedpersoner om at tage øh, noget med som øh, betyder noget for dem. Du har taget et billede med, fordi du havde ikke helt mulighed for at tage tage selve objektet med dig. Kan du fortælle, hvad det
0: er for noget? Ja, men efter jeg var i Kina, så så har jeg jo set, at alle virksomheder eller alle... også direktørkontor, Der har du et akvarie i Kina. Og og, og man kan selv se det. Går gå ned på den lokale kineserrestaurant, jeg vil næsten tage et vedmål på, at der står et akvarie. Og og muligvis, hvis ikke der er et akvarie, så er det formentlig en vietnameser, der har (laughs) restauranten. Prøv at gå ned og kigge. Men det her akvarie med fisk, som jeg er stående på mit kontor, det var et, jeg anskaffede mig, da jeg blev direktør for Danish Crown. Og... Det 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 gør, det er, at det giver held og og lykke til virksomheden, det er ikke til mig, det det er til den virksomhed, og det synes jeg egentlig var en god ting, så det er ikke fordi jeg er specielt overtros men det, det virker okay i hvert fald i relation til Danish Crown.
2: Nu, nu ligger øh, Danish Crown jo så i, i Randers, og ejet 6.000, nej ejet jo 6.000 danske øh, landmænd. Jeg tænker, øh, og jeg føler, jeg kan vel godt tillade mig at være lidt øh, fordomshul over for, for jøder, for jeg er selv en af dem. De fleste jøder ville tænke, hvad er nu det for noget? Altså, han kommer med sine kinesiske idéer der.
0: Ja, men ja, den, 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 den vagt opsigt at og, og få et akvarie ind på kontoret. Den havde de ikke set før, i Randers i hvert fald. Og, men det, der så var sjovt, det var på, på, på den første dag, eller det har så været dag to, hvor vi havde akvariet, så lander vi en af de største kontrakter i firmaets historie, og folk står op med det her akvarie og snakker om, det var nu alligevel utroligt. det Jeg tror ikke, der er kun en en-til-en-korrelation, men det var simpelthen så sjovt, fordi vi fik en kæmpe kontrakt lige nøjagtigt, at det var kommet ind, det her akvarie. Så det, var, det virker. Det er jo dejligt.
2: Du har så taget et øh, akvarie med hjem fra, fra Kina, i hvert fald i overført øh, betydning. Hvad har du ellers taget med dig fra?
0: Det, jeg har taget med fra, fra Kina, det er, at... Øh, den her mentalitet om at drive forretning i Kina, hvis vi snakker forretningsmæssigt, så er det det er så hård konkurrence på det kinesiske marked. Det er en, en, hvor de fleste virksomheder følger en strategi om at at vinde markedsandel. Det er ligesom, hvis du spiller risk, så, så så kan du ligesom konsolidere, hvad du har, eller du kan sprede dig ud. Og langt, langt de fleste virksomheder, de kører på at komme hurtigt frem. Og den hastighed, du kan have på sådan en virksomhed. Det overraskede mig. Øh, og øh, det har jeg lært af, synes jeg. Jeg synes, jeg har lært det der, at du bliver simpelthen nødt til at handle, og du bliver nødt til at handle hurtigt. Ikke? Du, øh, der er vi for langsomme i en vestlig kontekst. Vi tænker for meget nogle gange over tingene. Man skal jo tænke sig om, men, men, men hastighed, hastighed i at gøre tingene. Og det andet, jeg lærte, det var, hold op, man kan gøre tingene billigt. Og øh, mange vestlige virksomheder, de siger, de bliver udkonkurreret, og det er tilskud og støtte, og det er der sikkert også nogle steder, men man bliver overrasket over, hvor billigt man kan gøre tingene, øh, og effektivt nogle gange. Det, øh, så nogle af de ting har jeg taget med hjem sådan forretningsmæssigt. Kulturelt så har jeg fået en øh, stor respekt ikke, for, for, for Kina og for hele det her. Øh, man, man kan kritisere Kina for mange ting, ikke, men øh, det er trods alt øh, nok det samfund i verden, der har bragt flest ud af fattigdom hurtigst, og hele den der tankegang om, hvordan sådan et helt samfund det bevæger sig, og hvordan individ og, og samfund og hvordan det hænger sammen, det er meget fascinerende.
2: Tilbage til de store beslutninger i din karriere. En af dem træffer du, da du lige er startet i Danish Crown. Kan du fortælle, hvad det er?
0: Jamen, det her kommer til Danish Crown, der er det jo en virksomhed, hvor... Øh, den tidligere direktør har været CEO i 28 år, har været i virksomheden i 45 år, har gjort et fantastisk stykke arbejde med at stykke Danish Crown sammen og få det op at køre. Men dermed er det jo også en virksomhed, hvor der er, der er jo få eller ingen, der kan huske, at der har været en anden direktør. Og der kommer du ind som ny mand. Det går okay, men du skal jo sætte din egen retning. Du skal jo finde din egen vej i det her selskab, som er et puslespil af alle mulige opkøb og, og en meget, meget, meget decentral måde at gøre tingene på og ligesom finde vejen frem i det. Og det er, jeg sætter en proces øh, i gang for at opdatere strategien og ligesom sætte retningen fremadrettet. Den kommer til at hedde øh, 4VD, eller 4-WD eller 4-Wheel-Drive, 4 wheel Og det er der jo symbolik i også, når man driver et landmands eget selskab. Ikke? Og ideen det var, at vi skulle øh, gå fra at være bagudstrukke. Altså det vil sige øh, meget fokus på landmand og på slagteri til at have mere forhjulstræk på den her øh, bil. Nu, nu skal den jo nok være elektrisk fremadrettet, men øh, i hvert fald have mere forhjulstræk forstået på den måde, at vi skulle tættere på forbrugere, vi skulle tættere på kunder, vi skulle lave en større værdiskabelse. Og en af de udfordringer, jeg synes, der var i virksomheden, det var, at vi faktisk øh, i, i produktionen af gris, slagtning af gris, der er vi faktisk gået rigtig meget tilbage. Vi er faldet 25 procent de sidste 15 år i Danmark. Og det er vi jo, fordi resultaterne i bund og grund ikke har været på et niveau, hvor man har kunnet geninvestere nok i virksomheden. Og der var en af de vigtige ting for mig, det var ligesom at tage fat i det her og komme ind til roden af det og prøve at skabe en forretningsmodel, der kan bære Danish Crown på den lange bane også.
2: Og når du taler om det med at geninvestere i virksomheden, så taler du ude om, at du er ude ved de enkelte ejere?
0: Ja, ude ved de enkelte ejere. Der skal de jo have råd til at geninvestere og kunne putte penge ind, så der er et råvarergrundlag, også i fremtiden, der kan drive Danish Crown på den måde. Og der, der lavede vi en plan. Det vil sige, at vi arbejdede med alle forretningerne. Hvad, hvad mente vi, vi kunne få ud af det? Kunne vi spare på indkøb? Kunne vi gøre andre ting i virksomheden? Og det lidt frem til et strategimål på 60 øre mere per kilo, og så kan jeg sige, hvad er 60 øre mere per kilo? Det sådan en gris, den koster omkring 10 kroner per kilo, og helst lidt mere. Så 60 øre per kilo, det er 6%. Og 6% mål som overmarked, og det vil jo sige, at hvis man var børsnoteret, så har man en eller anden peer group, eller nogle andre virksomheder, man måler sig selv imod, så vores indtjening, vores EBIT, det skulle være 6% større, end uh, en, en sammenlignelige andre virksomheder. Og det tror jeg, at de fleste virksomheder vil tænke, det er egentlig et okay, aggressivt mål på den led. Så 60 hører det lyder lidt uskyldigt, men uh, det, er, det er mange penge i, i den her sammenhæng. Og det jeg, nok, uh, ikke, altså det jeg forsøgte at gøre, det var jo også at få, få dels et, et skarpt signal til vores ejere, om hvad det var, vi skulle og troede på, for at give dem tillid. Og så var det lige så meget et signal ned i organisationen, at nu skal der altså arbejdes. Øh, nu skal vi have fundet de her penge. Og det har man aldrig før sat sådan et mål. Man, man kørt ligesom fra et budget til budget, men man har aldrig ligesom meldt noget ud omkring en langsigtet ambition. Og det har jeg fortroet mange gange. <laughs> Og der var også mange, der sagde til mig, det er dumt at gøre det der. <laughs> men hold op, hvor jeg tror, det var vigtigt. Det er måske den største beslutning, jeg har truffet sådan forretningsmæssigt. Det har været at turde sætte det mål, som ingen havde turet sætte før, Og så bare tro på det, også da det har været svært. For vi har også haft nogle perioder, hvor vi ikke har leveret det, og så har man været skuffet, og så kan man ikke forstå det ude på landet blandt ejerne. Men nu leverer vi målet og og lidt til, og det det har skabt en helt anden positiv stemning. Men du skal jo ture som direktør, du skal jo ture træffe beslutninger. Den der, den er der heller ikke, at du kan diskutere det med din formand eller med dig selv. Til sidst, så skal du træffe beslutningen. Den er der ikke andre, der kan træffe for dig. Og du skal turde træffe nogle af de beslutninger. Og, og man kan godt tænke på, som direktør, eller som, som leder af en stor virksomhed, der kan man godt tænke på, at man træffer rigtig, rigtig mange beslutninger. Men der er nogle få beslutninger, der gør en stor forskel. Og det, er dem, og det her det er jo en af dem. Det er, hvad er målet? Ikke? Ja, det er, at vi skal levere det her. Men, ja, men det er virkelig.
2: Hvad var der sket, hvis øh, det ikke var lykkedes?
0: Jamen, jeg kan huske et repræsentantskabsmøde. Der var, jeg, der var jeg og formanden. Jeg tror, vi var på scenen i næsten syv timer. Og det stoppede først med kritik, da klokken blev otte, og folk var så sultne, så de ikke kunne mere. <laughs> og det kan vi grine af bagefter. Men, men det er jo okay. Altså, det er jo okay. Vi har ikke leveret varen. Vi havde udfordringer på det tidspunkt i vores engelske forretning, som trækker os voldsomt ned. Og øh, så skal folk jo være kritiske. Men det, du sætter et mål, gør jo også, de kan måle dig. Men det skal du jo, det skal du jo kunne tage også, og du skal jo kunne tage kritikken også, og du skal også lytte til den, og så er der noget af, hvor du skal sige, at det skal vi gøre bedre, det her.
2: Sammen med det her firhjulstræk øh, som strategi, så har I jo også en strategi, Danish Crown, som du selvfølgelig har været med til at definere, om at I vil være bæredygtige, og det øh, reklamerer I også for, og I taler om... Øh, klimaneutral på, på sigt, det er jo, kan man sige, en, en grundlæggende modsætning til den nemme vej, som bare er at spise nogle grøntsager i stedet for alt det her kød. Hvad er tanken bag det, når I nu er ejet af nogle bønder, der producerer svin? Jamen, da vi,
0: da vi lancerede vores strategi for fem år siden, så, så spurgte der var nogle konsulenter, så spurgte de, hvad med, hvad med det her med vegetarer, og hvad med det her med bæredygtighed? Er det noget, der skal med i strategien? Og så sagde jeg, at det skal det ikke, fordi det er ikke stort. Og lige nu, der drejer det sig om performance, det drejer sig om at tjene nogle penge. To år senere, der måtte jeg nok sige, at det, vi har lige et par ting, vi skal snakke om her. Og der fik vi sat bæredygtighed på agendaen. Så, så du kan sige, at jeg læste det forkert for fem år siden, eller jeg har i hvert fald ikke set, hvor stort det vil blive. Jeg spørger, det ved jeg ikke, om der var nogen, der har set. Men hold op, hvor det er accelereret. Og, og, og vi er jo en forbrugerdrevet virksomhed til sidst, så vi lytter jo til, hvad markedet ligesom efterspørger. Og så satte vi bæredygtighed på agendaen, og jeg synes, vi lykkedes over min forventning. Det er, det er jo, jeg, vi skal jo ud og arbejde med ejerne. Altså på grisene her, der har vi fået klimacertificeret alle danske producenter af grise til Danish Crown. Og det er jo, det er jo ejerne, der ejer virksomheden, og det, det, er jo, det, det er jo en positiv ting, men det er også et dilemma, når du skal stille krav til dine egen ejere. Men det er lykkedes, og, og det, er, det er en kæmpe sejr, at vi kommer igennem med det. Og det gør jo, at når vi har certificeret det, vi kan følge det her, at hele den her sporbarhed fra gården og frem i kæden. Det gør, at vi kan begynde at sætte mål og begynde at arbejde med bæredygtighed på en struktureret måde. Det er det, vi gør for øjeblikket, og det, er, det gør, at vi at komme i dialog med. Jeg vil sige, nogle af de mest krævende kunder og de bedste kunder i Europa. Der er vi kommet op på et helt andet niveau på den her agenda. Og jeg synes også, at blandt forbrugerne at det er det blevet rigtig godt modtaget det her. Men der er jo lang vej hjem endnu. Det her. Det er ikke noget, man. Lige. Man gør ikke lige dansk landbrug eller dansk. Produktion af grise er klimaneutralt over den det kan ikke lade sig gøre. Men vi kommer til, uh, uh, altså, vi kommer til at, at reducere uh, ganske betragteligt over de kommer år. Det er helt overbevist det.
2: Jeg er sikker på, at du får det spørgsmål hele tiden, så du har sikkert et godt svar. Men er det ikke lidt uh, hyggelig overhovedet at tale om bæredygtighed, når man, uh, når man er i uh, kødbranchen?
0: Jeg synes, ikke, jeg synes ikke, at der er noget dilemma i at snakke bæredygtighed, når man er i kødbranchen, fordi mennesket skal jo altså have protein, mennesket skal have fedt, og man skal have planter også. Nu så jeg forleden dag et afsnit af det her tv-serie, Alene i Vildmarken. Der var ikke mange, der snakkede planterbaseret kost i det afsnit. Der gælder det bare om at få noget protein og lidt fedt indenbord, så man kan overleve. Og, og, og det, det var, det var, det var, det var sjovt. Uh, altså når man spørger forskere så siger de, at mennesker har jo en indbygget lyst til kød uh, og smag. det er bygget ind i vores DNA at vi skal søge noget protein, noget fedt og noget uh, sukker, fordi det er det der fjuler motoren og jeg, jeg er jo ikke modstander af plantebaserede kost. altså folk kan spise, og jeg spiser det også uh, jeg tror da også selv, at vi spiser mindre kød i dag, end vi gjorde for, for fem år siden uh, jeg synes bare, at man skal have valget, og jeg synes jo ikke, at der er et dilemma i det hvis vi kan omstille produktionen af gris til at være klimaneutralt. Så er der jo ikke et dilemma i det, så kan du jo sådan set spise alt det. Jeg havde en sjov, en sjov diskussion med en af forskerne omkring de her klimakostråd, der er kommet ud, altså hvor man bygger klima ind i kostråden. Vi siger, at hvis nu vi kan producere klimaneutralt gris, vil kødet så have samme plads i din kostbyramide? Og det, det vil de så ikke svare på, men det er jo egentlig et sjovt spørgsmål, ikke? Fordi kan du producere den klimaneutral gris, og det kan du i fremtiden, det er helt opvist om, jamen så, så kan du jo sådan set spise alt, det, du vil for en klimabetragtning.
2: Hvad gør du selv for, at, at verden også er til, hvor man kan det, producere en klimaneutral gris?
0: Stabett, det har været i at blive klimaneutral. Det har været certificeringer og få data på plads. Nu er vi i gang med at lave livscykelanalyser. Det vi kalder science-based targets, så vi ved at sætte op. Jeg tror jo, at der kommer et tidspunkt, hvor jeg tror, det ligger et stykke tid ude, men jeg vil ikke blive overrasket, hvis man kommer til at deklarere indholdet af CO2, eller klimapåvirkningen på sine produkter. Ligesom vi i dag deklarerer, hvad ernæringsindholdet er, eller hvad prisen er, så så kunne jeg godt forestille mig, at vi kommer derhen. Det det tror jeg, det bliver inden for en Og, og, Og så lægger du jo tryk på, at du har data på plads, og du bygger hele den kæde bagud, så det her, det er en, en lang række initiativer, og for os, så starter det jo helt ud på gården. Altså, det starter med, hvordan du fodrer grisen, det starter med, hvordan du dyrker markerne. Den nemme del, det er sådan set vores værdikæde inde i slagteriet, fordi der er det bare at lave en elektrisk omstilling. Det er, det er nemt og enkelt i princippet. Det koster nogle penge, men det er jo ikke kompliceret som sådan. Og så er det emballage, det er transport osv. Så, videre, så det, det, vi har en plan for det, og den følger vi, så jeg er helt opvist om, at vi lykkes med vores bæredygtighedsmål.
2: Bag til de store beslutninger i øh, 2017. Der øh, besluttede du dig for, at øh, Danish Crown skal øh, faktisk være lidt, øh, lidt mindre og lidt mindre international. Øh, kan du fortælle om den store beslutning, hvor den kommer fra, og øh, hvad
0: øh, der er baggrund for den? Det var, da vi frasoldte vores amerikanske aktiviteter. Vi er væk i USA med nogle andre selskaber, men vi frasoldte det, der hed Plummeros i USA. En milliardforretning øh, og... Men når man sådan begyndte at kigge på det, det var, det var en dygtig ledelse. Det var måske en af de bedste ledelser i et selskab, vi havde, der sad i USA. De gjorde et godt stykke arbejde. Men når jeg kiggede på, hvad det bragte hjem til ejerne i Danmark i forhold til den kapital, vi havde stående i USA, så var det ikke nok. Og det var, det var positivt, det var lønsomt. Men vi købte, altså vi købte kød i USA... Vi forarbejdede det i USA, og vi solgte det i USA til Walmart og andre kunder Costco og så osv. i USA. Der var ingen synergi med resten af forretningen i Danish Crown. Det var en stand-alone forretning. Og det, det vi gjorde, det var at sige, at det, det, vi er ikke er de bedste ejere af den virksomhed. Og det der lykkedes, det var at lave et rigtig godt salg af den virksomhed til, til en anden spiller i branchen, som var meget mere øh, vægtet mod USA. Og... Øh, det vekslede vi sådan set til en investering i øh, øh, nummer to i bacon i Europa. Vi, vi, var, vi var på det tidspunkt nummer et i bacon i Europa, så købte vi nummer to, og nu er vi bare suveræn nummer et. Og den vækst, vi har kunne få ud af det, det er helt vildt. Vi er inde øh, hos nogle af øh, verdens største fastfoodkunder i dag med stegt bacon. Vi har lige bygget, udbygget for næsten en halv milliard kroner i bacon på ryggen af det, det her opkøb. Altså først opkøber så investerer jeg en halv milliard, og vi er udsolgt, når jeg kigger 12 måneder frem. Så vi går fra at være en inferiør, eller du ved, tredje rangspiller i USA, til at styrke kernen i Europa på bacon. Det var, den, det var det ene opkøb, vi lavede, og det andet opkøb, vi kunne, kunne lave for de penge, det var, at vi var nummer tre på pizza-topping, og topping, altså pepperoni til pizza, så man ja, det kan ikke være nogen stor forretning. Og vi har kunder, der producerer millioner af frostpizzaer hver dag. Og det, det gjorde, det var, at vi var nummer 3. Vi købte nummer 1 på pizzatopping for de penge. Og vi er i dag suverænt nummer 1 på pizzatopping. Og det, det har gjort, det, var, det er jo en lille, kan du sige, noget snæver kategori at være i pepperoni til pizzatopping. Men det sjove er, at der er jo masser af protein ovenpå en pizza. Og nu har vi lige bygget en fabrik til skinke til pizzaer nede i Tyskland. Og, og, og så dem, der har rigtig meget fantasi, de kunne jo tænke på, at man også kunne lægge en pølse på den pizza der. Æ, men altså, det er en forretning, der bygger på 10 kunder, der laver frostpizza eller færdigpizza, og så bare være verdens bedste til at lave det, der skal på sådan en pizza. Og det er blevet en fantastisk forretning. Det er en af vores hurtigst voksende, bedst indtjentende forretninger i dag. Så det at ture udfordre det, at vi var i USA, og har tage et livgreb med noget, alle synes ikke kunne ændres, til at lave den kolde analyse, der hedder, at det her, det kan vi gøre bedre. De penge, vi har, altså den kapital, vi har i arbejde i USA, den kan arbejde bedre i en anden kontekst her. Og det tror jeg, at man som virksomhedsleder, det, det kan jeg så mærke måske nu, hvor det bliver lidt sværere. Nu har jeg været CEO i fem år, eller direktør i Danish Crown i fem år. Det er ikke lige så nemt, som da du var ny. Når du er ny, så ser du med klare øjne. Du har ingen affinitet med forretningen på den måde. Du er ikke bundet til noget. Du kigger koldt og klart på analysen, og det er i hvert fald en ting, jeg har lovet mig selv. Det skal jeg lige holde mig selv op på at være lige så skarp, som da jeg var ny i jobbet. På at kigge på porteføljen hele tiden. Altså, er vi rigtig sat op alle steder, uanset at jeg kender alle folkene nu. Jeg kender det hele. Jeg har en anden hold. Ja, du får jo, det er jo ikke bare et regneak, det, det er jo også følelser og mennesker selv på det niveau, ikke? Også, altså det, og, så der tror jeg, at man skal være skarp stadigvæk som direktør, og tur ryk i de håndtag, og lave din portefølje om en gang imellem, og kigge på den.
2: Betyder det, at der er en udløbsdato også på dig, fordi du ikke nødvendigvis
0: er ham, der kan se, at nu er det tid til at sælge pepperoni fabrikken? Ja, altså, jeg, jeg, jeg tænker ikke i, at der er en udløbsdato på mig selv. Det er der jo sikkert. Det er der nok nogen, der vil mene, der er, Men, men uh, jeg, jeg har været med i mange år, og jeg synes, jeg har aldrig har haft så meget energi i det. Men du men du er nødt til at tænke på at genopfinde dig selv eller din tilgang til forretningen hver tredje, fjerde år, så skal du komme til tingene på en ny måde. Hvis ikke, jeg tror, at den dag, du ikke kan det mere eller ikke gør det mere, så er det på tide at tænke på, og så skal du noget andet. Også som direktør. Det lyder jo klogt, men hvordan gør man det? Jeg tror, at, jeg tror, at, det, det, jeg tror, at det starter med, at du i hvert fald tænker sådan. Altså, du, du skal i hvert fald have et mindset, der siger til dig selv, har jeg nu hvor længe siden er det sidst, jeg har rykket i nogle lidt større ting i virksomheden? Og hvis du så siger til dig, jeg kan faktisk ikke huske det, så er det nok for længe siden, ikke Men, men, du, men du skal heller ikke gøre det hele tiden. Der er jo også nogen, der rykker i håndtagen hele tiden. Det, det tror jeg slet ikke på det der. Jeg tror, det er bedre at tage nogle store greb, sådan hver tredje, fire, måske hver femte år, så lige, lige tage det fat i det store ror igen, og så få sat sejlet rigtigt, og så, så tage den derfra. Så det, det skal man gøre. Nogen vil sige, at det skal du selvfølgelig gøre hele tiden. Ikke også, Men jeg tror, at det er sådan lidt ligesom, da vi solgte i USA. Det der det er, en stor, det er en kæmpe stor beslutning. Det, det er en del af DNA'et i virksomheden. Vi er i USA. Vi har en, en milliardvirksomhed i USA. Vi er en af de store spillere til at sige, nej, Danish Crown er godt nok en stor spiller, men vi er primært en europæisk spiller med nogle globale interesser. Hvis vi skal slutte af med fremtidens beslutninger,
2: hvad er det så for nogle store beslutninger, du står, øh,
0: står foran? Jeg tror, en af, de, en af beslutningerne, som, jeg ved ikke, om det er en beslutning, men altså en af de ting, vi skal have gjort, det er på bæredygtighed. Der kommer det til at stille nogle større krav til os i at have sådan en, jeg vil kalde det en end-to-end-tankegang. Det vil sige, at vi har altid snakket jord til bord i landbruget. Men når du begynder at snakke bæredygtighed, så, så klapper fælden endnu mere, fordi du skal ligesom kunne helt ude fra gården dokumentere dit bæredygtigheds koncept hele vejen igennem. Vi har også forbrugere, der bevæger sig mere lokalt, mere nærproduceret, mere tæt på, og vi jo, meget af vores forretning er jo det modsatte af det, som er stor skala og produceret til, til eksport og, og rundt i verden. Så at knække koden på bæredygtighed med skala, det tror jeg bliver en af de næste, kan du sige, de næste fem år, så er det i hvert fald en af de ting, jeg har, det er den ene ting, jeg har helt op på radaren, Hvordan er det, at vi bygger det her på en måde, hvor det er meningsfuldt for den person, der sidder i Italien og køber produktet og forstår vores koncept med bæredygtighed, og det differencerer og skaber værdi. Det andet, vi skal lykkes med, det er, at jeg tror, vi kommer ikke til at se salg af kød på den måde, vi kender det i dag. Det vil stadigvæk findes, men det der, du går ned, og så ligger der i køledisken 5 meter med kød i forskellige udskæringer, så skal du sådan set selv finde ud af, hvad du gør med det. Det, det tror jeg bliver mindre i fremtiden Vi vil se meget mere, vi kalder det convenience, men men det her færdigretter eller måltidskomponenter eller måltidsløsninger, hvor du selv går hjem, og enten så er det klar til at ryge i mikroven, eller du skal selv samle dit mad, eller hvad man nu skal sige, og food service. Men primært det her med convenience, altså at gøre måltid enklere, og og det kan gå, vi kører forsøg lige nu i... i øh, Polen, der kører vi med automater. Det er sådan noget, jeg husker, da jeg var dreng, så er det sådan noget, man købte nogle gamle kager for dagen før, nede ved bagerne, i en automat, men øh, nu, nu er det måltidsløsninger, man kan købe på metrostationerne for eksempel. Det er vi ved at teste af for i øjeblikket, hvor du kan varme dem op eller få dem med øh, hjem. Vi tænker meget i, øh, hvordan kan du lave måltidsløsninger på arbejdspladsen, hvor du kan tage dem med hjem. Øh, vi tænker meget i supermarked, distribution, hvordan er det, vi kan ændre på det. Så det har vi ikke, det har vi ikke løsningen på endnu. Men det er den anden altså bæredygtighed med skala, ikke bare sådan noget småt og lokalt, men med stor skala. Og det andet, det er måltidets, altså det er ligesom at sælge kød. Hvordan er det, det foregår i fremtiden, og så er der jo 100 andre udfordringer. Men det, det er to af de helt store, som jeg ser det.
2: Og hvad med jer, jeg selv, personligt?
0: Jamen altså, jeg har været med i rigtig mange år. Jeg har god energi i Danish Crown. Jeg synes, vi er et rigtig godt sted. Jeg har da en plan om at være med i, i, i nogle år endnu i hvert fald, og forhåbentlig mange år endnu. Men altså, man, man kan jo så heller ikke løbe fra sin at hvis man kan sige det sådan, vel. Men så længe man har energi i det, så længe man har ambitionen og visionen til at drive det, så, så vil jeg gerne det. Jeg synes stadigvæk, det er vanvittigt spændende, men en spændende ejerkreds. Men, men det er også krævende med de krav, der bliver stillet politisk og udefra osv. til virksomheden. Så. Men jeg, jeg føler, at jeg har energi i det, og har nogle idéer også til, hvad vi skal have fremadrettet.
2: Tak for det, og tak fordi du vil være med i Ledelse med Vilje. Tak.
1: Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inden på Lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag Lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.